0: Herzlich Willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Der Podcast Abenteuer lesen, ein Podcast über spannende und interessante und auch lehrreiche Kinderbücher mit der Verhaltenstherapeutin Eva Murer. Hallo Eva.
1: Hallo Adrian.
0: Wir sind auch ein ganz anderer Podcast als viele Bücher-Podcasts. Das kann ich hier mit Stolz behaupten. Und so ist auch das Thema heute. Wir stellen Bücher vor, die anders sind als alle anderen Bücher. Das heißt, du stellst sie vor, du hast sie mitgebracht. Ich liste sie hier mal auf. Als die Schweine ins Weltall flogen von Susanne Strasser. Dann haben wir Aus heiterem Himmel von John Klaassen. Und das dritte Buch Die Tode meiner Mutter von Carla Haselbauer. Die Titel verraten schon einiges. Das hier uns etwas Eigenartiges und äh, Einzigartiges erwartet. Fangen wir an mit dem ersten, als die Schweine ins Weltall flogen.
1: Ja, also das gehört ähm, zu einer meiner Lieblingsbücher mittlerweile. Ähm, es ist ein, ein skurriles Buch, ein Buch, das es neugierig macht, aber es ist auch ein Buch, das zum Philosophieren anregt. Und am Ende des Buches gibt es sogar eine quasi eine Anleitung, wie man mit dem eigenen Kind darüber philosophieren kann.
0: Oh, jetzt hast du das Ende des Buches verraten. Das ist auch etwas einzigartiges. Das erste Mal in vier Jahren unseres Podcasts.
1: Nein, ich habe schon früher das Ende verraten bei manchen Büchern, aber in dem Buch äh, geht es darum, dass es keinen eigentlichen Text gibt, sondern dass es ganz, ganz äh, skurrile oder äh, andersartige Bilder gibt, mit denen man ganz, ganz toll sich eigene Geschichten ausdenken kann oder ähm, philosophieren kann. Also es hat jetzt nicht nur damit zu tun, äh, dass gleich auf dem Titelbild ein, ein Hase mit einem Laserschwert ist äh, und ein Schwein in ein Ufer hinaufgebeamt wird, sondern auf jeder Seite gibt es sozusagen ein übergreifendes Thema. Das kann jetzt äh, zum, Beispiel, zum Beispiel sein Auto, Baum, Luft, Kaugummi. Und dann gibt es wie, wie Wimmelbilder dazu sozusagen, wie ein Wimmelbild, auf dem ganz, ganz viele Dinge passieren und über die man dann auch philosophieren kann. Also zum Beispiel, wenn wir zum Baum gehen. Wenn ich auf dieses Bild schaue, da ist ein Riese zu sehen, der einen Baum wegträgt. Und äh, da sieht man ganz viele Tiere, die auf diesem Baum herumwuseln. Kinder, die äh, auf dem Baum eine Schaukel montiert haben. Es gibt... Unten ein Kind, das Pfeile abschießt und dann kann man sich die Frage stellen, wie, wie ist es dazu gekommen, dass der Riese den, den Baum auf einmal wegträgt? Ja, hat er ihn umgesägt oder wollte er jemanden beschützen, hat deswegen den Baum weggebracht? Also es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, dieses Bild zu interpretieren. Und das Gleiche ist bei dem Weltraumbild, also wo es um Licht geht. Also im im Licht des Ufos ist ein Schwein gefangen, das nach oben gebeamt wird und die Bären verstecken sich im Schatten hinter den Bäumen, um nicht gesehen zu werden. Und dann gibt es noch eine, eine Lagerfeuerszene mit einem Feuer, das Licht spendet und Laternenfische und einen großen Mond und ein Fernseher, der Licht ausstrahlt. Also wo man ganz, ganz viele Dinge auch entdecken kann. Das Gleiche beim Thema Haus. Es gibt ein Knusperhäuschen, ein Haus, wo man durch das Fenster hindurch sieht, ein Vogelhäuschen eine Hundehütte, aus dem allerdings kein Hund, sondern ein Krokodil kommt. Also du merkst, auf all diesen Bildern ist, ist wahnsinnig viel los und man kann über ganz viele Dinge sprechen. Zum Beispiel eine Seite, die, die meinen Jungs gut gefallen hat, war die Quatschseite, seite äh, wo man sozusagen auch ein Mädchen sieht, das gerade pupst. Und das ist natürlich auf den ersten Blick witzig, aber man könnte dann auch natürlich sagen, ja, was, was macht die denn da gerade und macht man das in der Öffentlichkeit oder nicht? Es gibt dann auch jemanden, der wie in Covid-Zeit mit dem Toilettenpapier davon rennt. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten hier, Geschichten zu erzählen oder Erfahrungen auszutauschen und einfach auch Spaß zu haben mit diesem Buch.
0: Kurz gesagt, ein Bilderbuch mit äh, verrückten Bildern, verrückten Szenen. Und da kann man sich selber eine Geschichte ausdenken. Und das funktioniert. Ich kann mich erinnern, als ich Kind war, schon lange her, hatte ich ein Fotobuch und ich konnte noch nicht lesen, aber ich habe das Fotobuch verschlungen, weil da waren viele Szenen aus dem alltäglichen Leben von der ganzen Welt und das hat mir gereicht, eine Szene mir anzugucken und mir dabei Geschichten auszudenken. Also das hier kann ich mir vorstellen, dass man da viele, viele Abende damit verbringen kann, weil so viel passiert in diesen Bildern. Aber eigentlich reicht eine Szene, eine gegebene Tatsache, um diese Geschichte weiter zu spinnen.
1: Weil wir vorher gesagt haben, am Ende gibt es auch eine Anleitung, wie man mit den Kindern über dieses Buch philosophieren kann. Da möchte ich ganz einen kleinen Ausschnitt aus, aus dem Buch vorlesen. Philosophieren mit Kindern bedeutet, sie zum Fragenstellen zu ermutigen und ihre Meinung wertzuschätzen. Fragen entstehen, wenn ungeklärtes oder unerwartetes Anlass zum Staunen gibt. Am Beginn des Philosophierens steht also zunächst das genaue Wahrnehmen und Beschreiben dessen, was man sieht. Was siehst du alles auf dem Bild? Kannst du erkennen, was hier passiert? Hast du Vermutungen? Was findest du besonders interessant oder ungewöhnlich? Welche Fragen entstehen dabei in deinem Kopf? Wie verhalten sich die Figuren auf dem Bild? Wie könnte man sie beschreiben? Ist der Riese böse oder nett? Ist der Biber, der sich ihm in den Weg stellt, mutig oder leichtsinnig? Was bedeuten diese Begriffe? Was meinen wir genau damit und meinen wir dasselbe? Wie kann ich begründen, dass ich den Biber mutig finde? Was spricht dafür, dass der Riese nicht böse, sondern eher traurig ist? Können wir genau wissen, was hier passiert?
0: Das ist eher eine Anleitung für die Erwachsenen. Ein Kind tut das sowieso automatisch, wenn es sich ein Bild anguckt.
1: Ja, aber es geht darum zu verbalisieren, was in unserem Kopf stattfindet. Auch das ist eine ganz, ganz wichtige Fähigkeit für später, wenn man in der Schule ist oder in einem Beruf steht, dass man jetzt nicht nur sich selbst Gedanken darüber macht, sondern auch darüber sprechen kann. Diese Gedanken, diese Fragen in Worte zu verpacken und das ist ein Buch, mit dem man auf lustige Weise das auch gemeinsam üben kann.
0: Als die Schweine ins Weltall flogen von Susanne Strasser, erschienen im Mixed Vision Verlag. Gehen wir zum zweiten Buch aus heiterem Himmel von John Klaassen. Und das ist mein Lieblingsbuch.
1: Ja, warum ist das dein Lieblingsbuch?
0: Weil es sehr, sehr witzig ist und einen skurrilen Humor hat, der bis zum Ende geht. Das sind, glaube ich, vier, fünf Geschichten oder äh, Geschehnisse in diesem Buch. Und jedes Geschehnis endet mit einem, einem witzigen Ereignis und ganz zum Schluss. Kommt der Hammer. <lacht> dürfen wir aber nicht verraten.
1: <lacht> Nein, den dürfen wir nicht verraten. Aber ich gebe dir recht, das Buch ist wirklich skurril, auch wenn es manchmal wirklich äh, schwer verständlich ist, finde ich. Also es ist nicht einfach, hinter den Sinn der Geschichten zu kommen immer, finde ich zumindest. Aber es hat eine, eine liebenswürdige Skurrilität, würde ich jetzt sagen. So finde ich das, auch mit, mit den Zeichnungen gemeinsam. Welche Geschichte hat die, oder welche Szene hat dir denn am besten gefallen?
0: Ja, die erste, weil da sehr viel Spannung herrscht in dieser ersten Szene. Können wir das verraten?
1: Natürlich können wir das verraten.
0: Dann versuche ich mal das zu tun, was du normalerweise tust. Also eine Schildkröte und ein anderes Tier, die begegnen sich und die Schildkröte sagt, ich stehe hier gerne, das steht da hier vor einer Blume, glaube ich. Und der andere, ich stehe hier nicht so gerne, weil ich ein ungutes Gefühl habe, aber die Schildkröte findet, nee, das ist okay hier. Und dann sagt das andere Tier, ich gehe zu diesem anderen Board rüber, da gefällt es mir besser. Dann versuchen sie zu kommunizieren, hören sich aber nicht. Und dazwischen sieht man dann ein Bild von einem großen Fels, der vom Himmel herunterfällt und da ist schon mal klar, was jetzt passiert, weil das andere Tier hat ein ungutes Gefühl und geht zu anderen Pflanze und die Schildkröte letztendlich kommt dann auch zu ihm rüber und dem Moment fällt der große Fels genau dorthin, wo die Schildkröte gestanden hat. Das ist das Ende dieses Ereignisses und die, alle Tiere gucken dann etwas konsterniert auf diesen Felsen und dann geht die Geschichte weiter und der Felsen Spielt dann auch eine Rolle bis zum Schluss.
1: Mir gefiel die zweite Szene, die zweite Geschichte fast noch besser. Also der Stein ist ja dann gelandet und die Schildkröte klettert auf den Stein hinauf und fällt runter und landet auf dem Rücken. Und äh, das andere Tier kommt immer und sagt, hallo, hallo, was ist passiert? Und die Schildkröte meint nichts. Also ich finde, allein diese, diese Szene ist einfach so urkomisch. Man kann es schwer beschreiben jetzt in einem Podcast, aber... Die Szene mit den Illustrationen ist einfach urkomisch. Vor allem, wenn die Schildkröte dann behauptet, äh, nein, ich bin da nicht raufgeklettert und ich bin auch nicht runtergefallen. Also es geht dann sehr, sehr lustig und auch skurril weiter. Also ich kann dir nur zustimmen, ein wirklich tolles Buch.
0: Zu dieser Szene möchte ich noch sagen, dass die Schildkröte dann behauptet, äh, dass sie nie müde sei, weil sie gefragt wird, ob sie müde ist, weil sie ja verkehrt rumliegt. Und in dem Moment, als sie sagt, ich bin nie müde, <lacht> fallen ihr die Augen zu. Und sie schläft. Also, das ist dann wieder ein, ein sehr liebenswürdiger Witz hier im Vergleich zum vorherigen, als es ja eigentlich um Leben und Tod ging. Ja, und so geht das im Buch weiter bis, bis zum ganz großen Ende, das wir leider, leider nicht verraten dürfen.
1: Nein, das, das können wir nicht machen. Nicht bei diesem Buch.
0: Das war also Aus heiterem Himmel von John Classen, erschienen im Nord-Süd-Verlag. Dann zum dritten Buch, Die Tode meiner Mutter von Carla Haselbauer. Das klingt dann schon eher sehr dramatisch, ähm, ist es irgendwie auch, aber nicht traurig.
1: Nein, es ist kein, kein trauriges Buch, sondern im Gegenteil auch wieder ein skurril lustiges Buch. Also wie du schon verraten hast, die Tode meiner Mutter, sie stirbt natürlich nicht wirklich, sondern ähm, die Mama ist eine Opernsängerin. Und sie übt zu Hause, was äh, zu großer Verwirrung führt, auch zum Beispiel bei den Nachbarn, die glauben, irgendwas Schlimmes ist passiert und rüberkommen, um zu helfen. Oder sie singt in der Badewanne. Ähm, wenn sie gute nacht singt, klingt das natürlich auch ganz anders. Und manchmal muss sie zu Hause auch ganz dramatische Rollen üben, wo sie äh, sehr, sehr wütend wird oder sehr, sehr traurig wird. Und alles das ist in, aus der Sicht der achtjährigen Tochter dargestellt, die das auch mit ihrem, ihrer Graffiti-Art alles festhält. Wir sehen natürlich auch eine Opernaufführung, eine Premiere, wo die Mama wieder stirbt. Wir sehen dann ganz viele verschiedene Szenen, wo sie stirbt, weil das sind ihre Lieblingsszenen. Und gehen wir mal in das Buch hinein. Meine Mutter spielt viele Rollen. Jeden Tag ist sie jemand anders. Heute bin ich die böse Hexe aus Hänsel und Gretel. So, jetzt muss ich aber los, bis später. Also Sie geht dann zur Opernbühne und wenn sie weg ist und ihre Aufführungen hat, dann spielt die Tochter auch ihre eigenen Stücke auf der Bühne und, und leiht sich so die Garderobe der Mama aus. Wenn sie dann zur Premiere kommt, spielt sie die Hexe in Hänsel und Gretel. Meine Mutter liebt es, vor Publikum zu stehen, aber am liebsten stirbt sie auf der Bühne. Hey, was machst du da oben mit meiner Mama? Also die Szenen sind immer so unterbrochen mit quasi einem Text, der beschreibt und dann quasi, was die Tochter sozusagen auf die Bühne hinausruft, was auch immer ganz lustig ist. Auch die Reaktionen der Zuschauer, wie sie weinen, wenn die Mutter stirbt, zum Beispiel in Traviata oder La Bohème, wo es ganz dramatisch wird. Und sogar der Papa, der mit, dem, mit der Tochter mit ist, fängt zu Weinen an. Sogar die Erwachsenen vergessen manchmal, dass alles gar nicht echt ist, sondern nur gespielt. Und es geht natürlich gut aus. Das, das können wir hier schon verraten, weil natürlich die Mama nicht in echt stirbt, sondern nur auf der Bühne stirbt. Aber ich denke mal, es war deswegen für mich wichtig, auch dieses Buch vorzustellen, weil normalerweise Bücher, wo auf die Berufe der, der Eltern eingegangen wird, dann haben wir, was weiß ich, äh, Polizist oder die Ärztin oder äh, Feuerwehrmann. Pilotin, aber das war mal ein Buch mit einem außergewöhnlichen Beruf der Eltern oder der Mama in dem Fall. Und ich denke mir, das ist einfach toll, auch mal was anderes zu sehen.
0: Was mir hier auffällt, dass es eigentlich gar keine Geschichte hat, dieses Buch, sondern nur so quasi eine Beschreibung ist über den Beruf einer Mutter, die Opernsängerin ist, aus den Augen eines Kindes. Also hat in dem Sinn. Kein Anfang, kein Mittelteil und kein Ende, sondern einfach nur so ein Ausschnitt aus dem Leben einer Mutter- und Opernsängerin.
1: Wieder ein Buch, bei dem man sich auch selbst Geschichten dazu ausdenken
0: kann. «Die Tode meiner Mutter» von Carla Haselbauer, erschienen im Nord-Süd-Verlag. Das war das dritte und letzte Buch im heutigen Podcast. «Bücher, die anders sind». Das zweite Buch war «Aus heiterem Himmel» von John Klaassen, ebenfalls im Nord-Süd-Verlag, erschienen. Und das erste Buch war «Als die Schweine ins Weltall flogen» von Susanne Strasser, erschienen im Mixed Vision Verlag. Alle drei haben gemeinsam diesen skurrilen Humor. Humor spielt eine große Rolle hier bei diesen Büchern. Das war mal was anderes, Eva. Besten Dank. Und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Das war der Podcast Abenteuer lesen. Tschüss, Eva.
1: Servus, Adrian.